Tú escuchas en Noti1630, Economía 101, con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Noti1 y de Economía 101. Hoy Fernando Viñas, eh, con ustedes, de vuelta después de un par de semanas de, de, de estar fuera del programa, una semana porque estuve en la celebración de los 100 años de mi mamá, y la segunda, pues, porque me dio los polvos del Sahara, me, me capturaron. Así que todavía estoy un poco fañoso y tal vez ten, oigan algo de todo, así que les pido disculpas desde ahora. Pero hoy, con, eh, en esta tarde, eh, tenemos a nuestro compañero de siempre, Bobby López. ¿Cómo están, aquí? Fernando y, y Radio Oyentes? Y el señor Roberto Orro también. Muy buenas tardes a todos los Radio Oyentes. Hoy el programa básicamente va a ir en, en dos tiempos. Eh, tendremos eh, una conversación bastante extensa sobre el tema del tamaño del gobierno y el impacto que tiene en el tema presupuestario y en la segunda parte del programa eh, vamos a examinar eh, consideraciones económicas de los estatus políticos eso de cara al, 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 a la, al evento electoral que vamos a tener la semana próxima el domingo de la semana próxima eh, donde pues se van a estar midiendo eh, las tres las tres los, las tres vertientes de estatus políticos para Puerto Rico pero sin más eh, vamos com comencemos con el tema de, de, de el tamaño del gobierno de Puerto Rico y el y el, y, el, y, el, y las consideraciones presupuestarias eh, esta semana no sé cómo ustedes lo vean a mí me pareció que fue una semana eh, bastante tranquila desde la perspectiva de las noticias presupuestarias yo francamente no me pareció tan tan eh, tan extraordinario tan sorprendente el, el proyecto de presupuesto eh, bueno yo estoy escandalizado yo no sé me, digo me alegra que tú estés tan tranquilo y estoy escandalizado porque digo estoy escandalizado por lo soft que es o sea un presupuesto que solo tiene una reducción del 5% en los gastos 5.3% Digo, en la nómina, los gastos tienen un pequeño gimmick contable que hace difícil de compararlo, pero en la práctica es una reducción del 5% de los empleados, en la UPI un 1%, en el Departamento de Educación un 8%. Me parece súper soft, o sea, para lo que se preveía. Bueno, que... bueno. de acuerdo contigo. Ah, por eso, o sea, tú de dices acuerdo contigo, que yo... no ha habido noticias. Pues no, para mí es una notición porque decir, mira, que el presupuesto y que la Junta lo ha aprobado así solo tiene una reducción del 5% en los gastos para mí es un escándalo no digo ni de bueno ni de malo, sino es un escándalo es algo súper llamativo y luego qué interesante que, que te escandalice lo, bueno, porque es que yo he visto que esta semana eh, los políticos eh, de, la, de la oposición al, 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 a la administración actual eh, han, han hecho de tripas corazones tratando de buscar, me parece que controversias ¿no? Eh, que si no se, han, no se han dicho todos los cortes que si no se... Bueno, digo, un, un presupuesto es un arma, un, es un nicho político. O sea, el anuncio del presupuesto, de hecho, que venga con un discurso, es un nicho político. Son, son armas políticas y hay un circo político que uno podría pasar analizando lo que quiera. Pero desde el punto de vista estrictamente económico, que el presupuesto, el primer presupuesto de la Junta de Control Fiscal, que venía supuestamente, o sea, que, sí, que el plan fiscal se preparó con una, con una recesión esperada de un 15% en el PNB, que no hay cash para pagar a los bonistas se le ha pedido el recorte más grande que ha pedido ningún gobierno, casi ningún gobierno a sus bonistas, etcétera, etcétera 
y que ¡pum! el presupuesto que salga es un 5%, que es un presupuesto, o sea, que son un ajuste, que si uno le sumara la deflación... Un ajuste, que hay, un ajuste mínimo. Mínimo. Uno le dice, mira, con una deflación del menos 1%, que es lo que hay, eso es casi un recorte del 4%. Pues sí, pero... Entonces, para mí, es un ajuste microscópico. O sea, me escandaliza. Ya digo, no quiero decir nada malo es, ni es, nada es bueno. Inverso, es el inverso. Es, pero decir, diante, pero entonces, ¿qué está pasando? O sea, nos han estado engañando. No tenemos tal crisis. No, no, hay tal... no, no, no es tan microscópico. Porque, Ajá, dale, dale. No es tan microscópico porque recuerda que... Eh, hay un y hay que hablar un poquito al respecto hay un presupuesto consolidado hay un presupuesto al fondo general donde gran parte de ese presupuesto consolidado se nutre de ingresos que son provenientes de fondos federales de ingresos que son ingresos propios pero si ves el presupuesto al fondo general que es el que se nutre de los impuestos recurrentes de los ingresos sí, recurrentes eso se reduce un 5% ese se reduce un 5%, pero tienes que tener en, en realidad tienes que tener en cuenta que el presupuesto está considerando 2.500 millones de pago a los sistemas de pensión. Ah, no, no, si incluyera eso, para mí eso es un engaño contable. No, no, bueno. Si incluyera eso, hay un aumento en el presupuesto. No, eso sería No, pero más el punto es pero... que en realidad, es decir, cuando vemos, lo que tenemos que tratar de buscar es la relación entre el presupuesto y lo que macroeconómicamente se llama el gasto del gobierno. Y en realidad lo que más está ligado, cuando vemos la si hay una reducción muy fuerte en las partidas de gastos de funcionamiento y en las partidas de subvenciones a las entidades de gobierno. Entonces, no es tan, no es tan pequeño el corte. Lo que pasa es que está, está este, este problema de que ahora el presupuesto incluye, para compararlo de un año con otro, hay que sacar de la ecuación esos 2.500 millones. Por eso, por eso. Y ¿sabes lo que yo he hecho para...? para me he dedicado a analizar solo los puestos de trabajo que es el core de aquí realmente donde, de donde hay jamaqueo es el core y en los puestos de trabajo es que solo hay una reducción del 5.5% y en la YUPI solo hay una reducción del 1% y en el departamento de educación solo hay una, una reducción del 8% por eso te digo, para mí eso no es grande o sea, olvídate, es que con el con la vaina esta del, de meter el pago de presupuesto, de pensiones dentro del presupuesto general, se ha descoñuflado todo y si te fueras con ese engaño con esa finta pues tendrías un aumento en el presupuesto que sería más escandaloso todavía pero neteando eso que la mejor forma es simplemente ver puestos de trabajo la única reducción que se está pidiendo bueno, otra vez, lo que pasa es que los puestos vamos, de... vamos entonces a reconciliar los temas arranca con, con, tu, con tu presentación con tu propuesta es decir lo, este, esto, esto guarda relación precisamente con el, el asunto de, del tamaño del gobierno y definitivamente pues este presupuesto ya eh, aunque de una forma u otra no tenga a lo mejor el, el, el recorte esperado pues sí tiene un impacto bastante negativo en lo que es el gasto de gobierno, en lo que es la parte del impacto macroeconómico del, del gasto del gobierno. ¿Cómo se va a quedar finalmente el empleo? Eh, no lo sabemos. Ahora, para hablar de lo que es... ¿Pero en qué sentido tú dices no lo sabemos? Ya bueno, el presupuesto ha sido certificado por la... Por eso, pero no sabemos los, los empleos. todavía no tenemos... Es decir, el, 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 el impacto yo creo que más importante que se va a ver en esto es cómo, cómo se van a generar, cómo van a quedar los empleos finalmente... Eh, lo, el, ¿qué, qué tanto recorte va a haber en el empleo público como, como, como producto de estos recortes de los gastos sabemos y ahora vamos a entrar eh, vamos a eso todavía no, no hay ninguna variable que esté es, estas variables en términos de empleo la tenemos en la tenemos en en, eh, una serie, en series históricas y entendemos que es la mejor forma de ver realmente para, para los efectos de hacer comparaciones del tamaño del gobierno etcétera creo que es una una variable importante porque nos dice cómo se ha comportado el tamaño del sector público en Puerto Rico y a su vez nos permite hacer, entiendo yo, que la mejor comparación con el resto de los estados y con los Estados Unidos en general. Digo, no por chaval, pero si usa ese approach, 
todavía más a mi favor, porque una reducción del 5% es históricamente, es casi lo que hizo Alejandro García Padilla, casi lo que lo que se lleva haciéndose del 2007 las reducciones del empleo público o sea que si todavía lo comparáramos más que en absoluto bajar 5% 5% de 156.000 personas, personas son muchas personas que van a quedarse sin empleo en el sector público. Pero 5% no es nada en comparación con las otras reducciones que lleva habiendo con todas las bueno, administraciones hay, de hay, hay, para acá. Es decir, hay, hay que ver, porque otra vez, no, no, todavía no. El, el impacto en el, gas, en el Yo creo que el empleo va a ser fundamentalmente relacionado con lo que se llama gasto de funcionamiento. Y ahí hay un recorte importante, es decir, eh, sobre todo en lo que es el. el el, el fondo general pero vamos a pasar a este tema de lo que es que creo que es de interés que es el tamaño del gobierno cuando hablamos de tamaño de gobierno ¿por qué primeramente nos preocupa el tamaño de gobierno porque muchas veces eh, es recurrente y creo que es un tema eh, muy re repetido escuchar el gobierno es grande el gobierno de Puerto Rico es pequeño eh, el tamaño del gobierno es el que nos ha llevado a esta situación y el, el tema el, el tamaño del gobierno en el caso de, de Puerto Rico y el, prácticamente en el caso de, de muchas economías, pues hay que mirarlo no solamente, o se puede, hay que mirarlo en, do, en dos ángulos, es decir, uno es con respecto a lo que es el, el tamaño de la, la o se puede decir, el, el, los servicios públicos que sean el tamaño de los servicios públicos, el tamaño de la población, pero la variable más importante, lo que hay que tener en cuenta es cuál es el tamaño de este sector público con respecto al sector privado. ¿Por qué? Porque, en definitivas cuentas, aunque en términos macroeconómicos, y esto es algo que también es cuestionable, en términos macroeconómicos, todo lo que los, los gastos, lo que se paga por los funcionarios del, del gobierno, pues en teoría es parte, va al, es parte del valor creado, de los valores de los que adiciona, es de los bienes y servicios que eh, genera una sociedad cada año, pero en la práctica en la práctica sabemos que en realidad el, el gobierno depende de impuestos y estos impuestos tienen que ser captados principalmente del sector privado entonces en el caso de, de Puerto Rico si hacemos una, una comparación con el resto de la o con los Estados Unidos en términos glo globales y en términos de algunos estados, pues lo primero que podemos ver es que si, si, si analizamos cuántos empleados públicos hay en Puerto Rico, cuántos empleados públicos hay en, en Puerto Rico, con respecto al tamaño de su población, vemos que prácticamente es lo mismo en Puerto Rico a nivel de Estados Unidos en todos los estados. Las tiene, las hay que explicar qué, las qué estás comparando con qué. Sí, o sea, ¿qué, ¿A qué llaman sí, empleado público? El, 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 bueno, empleado público, estamos diciendo, es decir, lo, la, el empleo público se compone de lo que son los empleados federales los empleados que trabajan en el gobierno de, de cada estatal y los empleados que en, en el buró estadística del trabajo de los Estados Unidos le llama empleos locales que son los empleados municipales o sea administración pública tú estás hablando ahora entonces estamos en, ahí en globas federal, estatal y municipal federal, estatal y municipal de hecho en las estadísticas de Puerto Rico igual se pone de esa forma si vemos los apéndices estadísticos las estadísticas que reporta la Junta todos los años lo que vemos es que hay tres categorías hay empleados del gobierno federal, empleados del gobierno central y empleados de los gobiernos municipales, que en Estados Unidos se le dice local, gobierno local. Una primera pregunta, pues, ¿qué tan grande es el gobierno en Puerto Rico? Bueno, si lo, si lo vemos con, con respecto a la población, 
el gobierno, el número de empleados públicos en Puerto Rico es prácticamente, en términos relativos, es, viene siendo como de 7 empleados públicos por cada 100 habitantes. Es lo mismo que es a nivel de Estados Unidos. Es decir, esa es la misma cantidad de empleados públicos que hay en, en Estados Unidos. Y si lo vemos a nivel de Estados, pues es prácticamente, digamos, eh, vemos el rango en que se mueve, pues en algunos se mueve con menos empleados públicos por relativo al tamaño de la población, en otros un poquito más grandes, pero el hecho de que en Puerto Rico el, el número de empleados públicos, que es de 7 empleados, empleados públicos por cada 100 habitantes, ya eso yo creo que es una primera lectura que nos dice, bueno, eh, en, es, uno podría pensar, bueno, no hay más empleados públicos, es decir, eh, si tenemos en cuenta que la variable de población nos puede decir qué necesidad de empleados públicos hay, entonces, en una primera aproximación podríamos decir, bueno, no estamos tan, en términos de lo que realmente se necesita, no estamos tan exagerados, no estamos tan inflados, porque estamos con el mismo número. Por eso, pero tú, tú eres consciente de que no estás considerando los empleados de corporaciones públicas. Espérate, espérate. Es decir, eh, o sea, que eso es público en Puerto Rico, que un empleado de la Autoridad de Energía Eléctrica eh, es público, que un empleado de la Autoridad de Acueducto es un empleo público. Sí, pero en la... En la en este, no, no, simplemente para, en, o sea, para matizar, estamos, ahí tú estás comprando China con China, empleados sí. de la administración pública versus empleados en Estados Unidos. En administración pública. Estamos contando en administración pública. Ajá. Ah, ok, pero eh, entonces, eh, buen, buena, buena aclaración, Bobby. O sea, las corporaciones públicas no, no están en es que, ese análisis. No, 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 solamente la parte de utilidades, claro que sí, porque las corporaciones públicas de Puerto Rico, de hecho, hay que considerarlas también, sí, son corporaciones públicas, pero no son entes independientes. Entiendo que la, la única variación es con respecto a lo de la energía eléctrica, que sería lo que se llama utilidades. Por eso, pero que en la mayoría de los. De la, o sea, en, vamos, perdón, eh, en, en ningún, ningún lugar. Empleo en ningún, se le pone como empleo público, porque eso no es administración pública, eso es un servicio. Exacto. Una corporación pública que da pero servicios. Este o sea, número sí es comparable, porque la, el, lo, gran, gran parte, por ejemplo, de, lo, de los empleados, bueno, los empleados de la universidad, en, del gobierno de Texas, etcétera, son empleados públicos. Bueno, pues aquí, aunque la, 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 la universidad sea una corporación, pues tenemos que considerarla también. Así que no es solamente estamos comparando lo. lo sí hay una, pues, hay una diferencia con respecto a esta parte de energía eléctrica, porque eso se contabiliza en lo que es eh, utilidades. Sí, esa no, esa no cae. Energía eléctrica, acueducto, Pero el resto. No, 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 no. Todo lo demás. El resto, todo lo demás entra. Entonces, otra vez, okay. el, en términos de población, uno puede decir, bueno, pues tenemos más o menos la misma cantidad de público que se necesita para atender la población. En una primera aproximación, ¿no? Y ahora, esto es importante porque fíjense eh, que eh, es bueno que lo, los, eh, los amigos que nos escuchan sepan que en Puerto Rico se ha perdido 75 mil empleos en el gobierno en los últimos 10 años. Sí, que el gobierno de Puerto Rico se ha ido reduciendo. De modo que hemos, sí, ya eh, hemos reducción. llegado a, a un nivel relativamente comparable con los Estados Unidos a en, partir de la reducción que ha sufrido el, el, el Estado. Años, porque cuando teníamos 300 mil, claro, también hay que tener en cuenta que nuestra población ha mermado, pero definitivamente el empleo público ha mermado a un ritmo mayor que lo que, ha, que lo que ha disminuido <risa> la población. Entonces, eh, ya eso nos, nos dice, bueno, que eh, primero que si sí ha habido una reducción, es verdad que la ha habido porque a veces esto se olvida. Si no es que en estos momentos el gobierno de Puerto Rico, a partir ahora de esta junta, es que va a empezar a perder peso, en que va a empezar a recortar empleo, sino que este es un proceso que ya viene, que viene, se viene dando desde hace 10 años, cuando, cuando el empleo público en Puerto Rico era de 300 poco más de 300, 315 mil, 310 mil, 300, alrededor de 300 mil, y en estos momentos estamos en total alrededor de 229 mil eh, empleados. empleados públicos en Puerto Rico. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando vemos entonces 
que es la variable que, que es la que nos dice eso es una digamos que eh, la variable que nos dice realmente cuántos podemos tener o qué tan grande es el peso relativo de este gobierno pues lo que tenemos del, del sector público en términos de empleo vemos que en Puerto Rico el empleo público como porcentaje del empleo total es el, casi el 26% mientras que la media a nivel de los Estados Unidos es el 15.7 entonces fíjense que ahí, ahí, ahí sí cambian las cosas Sí, porque si bien en términos de población pues uno puede decir, bueno, tenemos más o menos la misma cantidad de, de empleados públicos sirviendo a la población de manera relativa que en cualquier estado eh, y uno pudiera pensar bueno, la verdad es que sí, tenemos los que se necesitan entre comillas uh -huh. pero ahora viene la segunda parte de, esta, de este análisis, es realmente cuántos podemos tener porque estos empleados públicos aunque el, el, las estadísticas macroeconómicas los cuenten como que agregan valor eh, nuevo valor creado que son hagan servicios lo cierto es que si no hay impuestos y si no hay un sector privado que genere no esos sostener. impuestos pues no se puede sostener o, ese o, empleo y, yo, yo y entonces incluso... aquí estamos hablando de que el tratando de puntualizar la, lo, el dato que acabas de dar eh, el empleo público en Puerto Rico como proporción del empleo total es el 26% exactamente mientras en, lo, en, en, en la, las comparables en los Estados Unidos de los otros estados de los Estados Unidos está en el 15.7% ese es el promedio vamos a ver algunos hicimos promedio. una lista también de algunos estados de los que son más ricos algunos que son los que tienen mayor y esto porcentaje. bueno pues ya ya esto de alguna manera eh, intuye una, un argumento que, que Bobby ha, 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 ha planteado bueno, en, en varias ocasiones de que, de que el problema que tenemos es que tenemos un sector privado relativamente pequeño, pero, y, pero y, continúa. Y esto nos lleva. Eso, eso y, lo que quiero y, que esa lectura se, se empiece a ver como el hecho de que tengamos una proporción adecuada a la población, pero una desproporción cuando se habla de cantidad de por ciento de todos los empleados, ya lo que quiere decir, ¿no será que hay pocos empleados? en el sector privado bueno definitivamente los hay y yo creo que uno de los de las discusiones también ha sido muy interesante que yo he escuchado que estaba en Puerto Rico es es como el tema este del huevo y la gallina quién quién causó a quién es decir el, 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 el sector privado es pequeño porque el porque el sector público no lo deja crecer o es que el sector público tuvo tiene que absorber mayor ha tenido que absorber los empleos que no ha podido crear el, el sector el privado, sector privado y ahí ese paréntesis me gustaría escuchar tu, tu opinión bueno yo por eso yo para yo siempre he tenido esa misma incógnita yo para poder saber para poder despejarla si el problema es el sector privado grande o sea el, el gobierno grande o el sector privado chiquito yo también comparé contra en vez de contra Estados de Estados Unidos porque hay par de cosas que la hacen poco comparable digo yo comparé contra otros países y por ejemplo eh, una de las formas de saber si tenemos un gobierno demasiado grande es si, estamos si el gobierno está cobrando demasiado dinero. O sea, decir, mira, cuando tú te pones a ver los taxes, lo que está sacándole la economía, etcétera Pues, por ejemplo, en el tax rate, que Puerto Rico tiene un corporate tax rate del 39%, que es de los más altos del mundo. Tú dices, wow, pues eso ya quiere decir que tenemos un gobierno bien agresivo, que está cogiendo las empresas y las está estructurando. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tú te pones a ver es el tax rate nominal lo que podría pagar una empresa en Puerto Rico eh, si, si gana, que gana sin, sin ninguna de, la, ninguna de, de las la, exenciones ni de, de, cuando claro. tú de, va, vienes a ver de verdad lo que acaban pagando es decir cuando comparas las ganancias de las, de las empresas contra el tax que pa, acaban pagando el, 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 el la tax tasa efectiva, efectiva uh -huh. es un 9% que es súper promedio en el mundo promedio tirando abajito 
cuando eh, comparas lo que ganan las empresas contra el ingreso bruto de Puerto Rico eh, resulta que nosotros o sea que el gobierno es uno de los el, o sea el, los ingresos de corporate tax versus los ingresos eh, de, de, del producto bruto de Puerto Rico o sea el tamaño del gobierno es solo en corporate tax versus el tamaño de Puerto Rico el tamaño del producto bruto resulta que en Puerto Rico es muchísimo lo que el gobierno ingresa de corporate tax rate de corporate tax perdón o sea vamos a ver si, si, lo, si lo podemos precisar un poco eh, el ingreso recibido por el estado producto de producto producto de los impuestos a las corporaciones es proporcionalmente más alto que otras jurisdicciones que internacionales Estamos con respecto al producto bruto de Puerto Rico. Exactamente, exactamente. Okay. O sea que las compañías sí están aportando mucho. A, eh, sí mucho están más, aportando proporcionalmente mucho, mucho más. Estamos en la percentila 88, es decir, hay 88% wow. de los países del mundo que aportan menos. Tú dices, wow, eso es un indicador también de que el gobierno puede ser muy grande, porque el 88, o sea, la aportación de las corporaciones parece ser grande. Eh, este, al, o sea, es importante, cuando se mira todo el producto bruto parece ser grande. Eh, pero eso tiene un, un gimmick que es que o sea tiene una explicación bueno vamos a ponerlo antes de ver la explicación de cómo se explica este alto corporate tax income vamos a ver el income tax de individuos mucha gente siente dice que Puerto Rico es asfixiante el income tax de los individuos nuestro bueno, tax yo me incluyo, yo me incluyo. <ríe> por eso no no, <ríe> no eso sé es, si ustedes pero yo me por incluyo eso, por eso eso es, un, eso es una mantra en Puerto Rico eso todo el mundo lo Puerto Rico tiene lo mismo una tasa marginal muy alta 33% que está por encima del 60% de los países del mundo o sea que es altita mediana tirando alta la ta el tax rate nominal de Puerto Rico este eh, pero resulta que ese tax rate eh, para pagar ese tax rate tienes que tener solo le aplica o sea hay que ganarse más de 63 mil dólares al año en Puerto Rico con lo cual lo mismo no sirve porque es un tax rate que está hecho para bien poquititas personas pero eso no hace que recarga a, 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 a un grupo recarga el peso de los impuestos sobre un grupo un segmento más reducido de la, de la población entonces por eso con el, con el income tax rate eh, personal income tax rate tampoco tenemos una idea clara de si de verdad el gobierno es agresivo cuando vemos, y esto es otro indicador como más interesante, o sea, más abarcador, que es lo que gasta el gobierno, que son salarios e inversiones, lo que gasta el gobierno, o sea, consumo e inversiones. ¿Qué por ciento es eso con respecto a todos los gastos que se hacen en la economía, que es lo que se llama el Producto Bruto? ¿Qué por ciento son los gastos del gobierno versus a todos los gastos que se Ahí hacen en la Ahí está sumando gasto gobierno más, in más, más inversión pública. Inversión pública. Entonces, este... Eso sale un 17% del Producto Bruto. Nosotros, el gobierno, gasta o se dedica a mantener el 17% de la economía del, del país, con su consumo y con su, y con su inversión. Pues esto es es grande, 55% de la economía que depende, perdón, 17% de la economía que depende del gobierno, directamente. Tú dices, este número es está en la percentila 55 de los países del mundo. Es decir, o sea, está, que está en la media. En la media. Uh -huh. O sea, los gastos del gobierno de Puerto Rico no son eh, 
excesivos, son un tamaño promedio. Entonces, uno podría ver otra medida alterna, que es si los ingresos contributivos totales del gobierno son muchos con respecto al Producto Bruto. O sea, si está cobrando muchas contribuciones, tanto del, ya sumando el, el personal y el corporativo y el IBU, todos los, todos, los impre, todos los impuestos. Pues cuando se suman todos los impuestos del gobierno son el 12% del Producto Bruto. Y esto es lo coloca por encima de tan solo el 24% de los países del mundo. Es decir, las contribuciones en Puerto Rico, lo, lo que cobra el gobierno es de lo más bajo del planeta. Cuando se cuando se suma personal, corporativo, impuestos indirectos, que es el IBU prácticamente, el CELTAX, pues Puerto Rico está entre los países menos agresivos del, del mundo. Ese, ese, ese argumento lo escuché en la administración anterior, uh -huh. eh, cuando se decía que teníamos espacio para crecer en, en, en mayor tributación a, 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 lo, a los puertorriqueños, algo que naturalmente no, no, escandalizó a todo lectura, el mundo por eso, eso depende eh, de la lectura por eso, de... yo insisto que sí, sí, por sí, eso no, no es que si yo voy a acabar cuenta, yo voy a acabar donde, donde empezó Roberto Orro que es decir con otro indicador dos indicadores más vale. y nos van a llevar a donde nos llevó Roberto Orro nuestro gobierno no es grande tenemos un sector privado enano yo voy a acabar en eso Exactamente. O sea, hasta ahora tenemos un tamaño del gobierno que no es exagerado bueno es eso es consistente con el hecho de que no tenemos más empleados Fíjate que la variable esta yo creo no, que no, de empleados por, por población es no. la que nos la más aproximada para decirnos que no es tan, no somos tan grandes. Es decir, en términos no, no, de por eso, por eso, por eso voy a caer en el mismo sitio. Lo que pasa es que yo comparé con el resto de los países del mundo y no comparé con los estados de Estados Unidos. Vamos a hacerlo en dos minutos, porque vamos a la pausa en dos minutos, pero bueno, vale. Ah, en dos minutos, en vamos dos a la minutos, pausa. Termino. Bueno, pues me da tiempo para decir los sí. otros dos indicadores que son bien sencillitos. Eh, porque está el tema de las corporaciones públicas que meten mucho ruido en Puerto Rico porque el análisis de Roberto Orro no incluye corporaciones públicas y este cuando lo y el 20% de los empleados de la nómina pública están en corporaciones públicas entonces eh, de la no de la nómina pública para la nómina o sea el 20% del empleo está en corporaciones públicas de empleo público entonces cuando lo añadimos eso nos coloca, en términos de empleo, por encima del 57% de los países del mundo, que es bien promedio. 50% sería estar ahí en la mediana, justo en lo más normal. Nosotros estamos 57%. De modo que de, desde, el punto de, desde la perspectiva también de empleo, estamos también en la mediana. Exactamente, incluyendo las corporaciones, que es lo que nos interesa. Entonces, uno dice, ¿de dónde proviene esa, esa sensación de que el gobierno nos asfixia, porque eso es real, experimentado esto, porque ¿de dónde proviene la...? Y entonces hay dos datos, ya que nos acaban de concluir, que es la baja participación que tiene Puerto Rico, que es de las participaciones más bajas del mundo. Participación Part laboral. Significa, laboral, que significa cuánta gente de la que puede trabajar, trabaja, que son un 45%. Es de las más bajas del mundo. Irak es el único de los países, de los pocos países de tamaño que no, tiene... que están buscando trabajo. Seguro. Está... Están buscando. O sea, el 47% de los... No, sí, no, 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 no. El, de los que pueden trabajar, el 47% de los que pueden trabajar. Si yo estoy estudiando en la universidad... El grupo trabajador. Me bajo, me salgo de la, de la, de la, del grupo trabajador. Entonces, simplemente, no estoy buscando trabajo porque estoy estudiando en la universidad. De hecho, si fuéramos más adelante en esto, deberíamos que el problema de Puerto Rico, o una manifestación de la debilidad del mercado laboral, es la cantidad de estudiantes universitarios que tenemos como por ciento de la población, pero... Entonces... Eh, 
bueno, de hecho precisamente el otro indicador es eso, la cantidad de estudiantes pero es que, que tenemos como por ciento es de los más altos del mundo entonces cuando tú mezclas todo eso tú dices, oye, pero ¿y por qué la gente no está trabajando? y se pone a estudiar claro, en Puerto Rico la universidad es gratis por la PECASPEL por eso tenemos la mayor proporción de estudiantes del mundo ¿Qué es lo que me, ¿a qué es lo que a mí me dice todo esto? mira, tenemos un tamaño del gobierno eh, decente lo que pasa Promedio. es que la gente no consigue trabajo en el sector público porque no digo en el sector privado porque no hay trabajo en el sector privado por eso la tasa de participación es tan bajita o sea que el voto online es no tenemos un gobierno grande tenemos un gobierno promedio pero tenemos un sector privado enano yo creo bueno que pues yo creo que con eso vamos a la pausa a ver, y regresamos pausa. en economía 101 ya comenzó la temporada huracán y tú escuchas la estación de la meteoróloga Débora Martorell WNO 630M en San Juan WPRP 910AM en Ponce Hora 760AM en Mayagüez WCMN 280AM en Arecibo Y WNEL 1430 en Cagua Tenemos el equipo más grande, más grande Para cubrir esta temporada de huracanes 2017 Garantizado Noti 1 Tú escuchas en Noti 1 630 Economía 101 Con Fernando Viñas Yusef González e Ignacio González pues, Estamos de vuelta en Economía 101 Aquí eh, y, y hemos estado conversando Y como escucharon eh, Hemos seguido conversando el tema de, Del tamaño del, de, del gobierno eh, y su impacto en el tema presupuestario y bueno, como hemos escuchado eh, también el, 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 la, eh, cómo incide en ciertos sectores de la población el cargo eh, fiscal eh, por la ausencia de, de un sector privado que, que, es cap, que sea capaz de generar ingreso adicional para eh, subvencionar esa, esa, esa operación entonces yo creo que ahora, Roberto... Tú, Sostener tú, ese sector, etcétera. Tú tenías que seguir... Sí, entonces había, habíamos hablado, eh, nos habíamos quedado mayormente hablando de la relación de lo que es el empleo en el sector público con respecto a los emple al empleo total. Uh -huh. Habíamos dicho que en Puerto Rico, pues definitivamente, es muy superior a lo que es la media de los Estados Unidos. Y ahora, por ejemplo, en Puerto Rico es 25.7, pero si, si vemos y hacemos un análisis... 25.7. 25.7%, quiere decir que el 25.7% del empleo en Puerto Rico son empleados públicos. Empleados públicos. Ahora, hay algunos estados también que tienen un porciento elevado. Vemos, por ejemplo, y, si, y no es casualidad. Fíjense que esto no es casualidad que eh, los, los estados que tienen el, el porcentaje más elevado, o muy, algunos o la mayoría de los que tienen el porcentaje más elevado, con la excepción del de primero que voy a mencionar, que es Alaska. Los demás son estados que... ¿Cómo fue? Sí, eh, con, la con la excepción de Alaska, que es un estado en términos de Producto Interno Bruto rico, se puede ah, decir. Ah. Pero tiene un porcentaje también de 24.4%. Es decir, prácticamente el mismo de Puerto Rico. Mucho pero, empleo público. Mucho sí, empleo público. pero vamos a hablar... Es, lo, lo importante es hacer esta segunda disección, porque es, impor es importante que los radioyentes entiendan de que este empleo público, y sobre todo en los estados de Puerto Rico, se comporta también como una jurisdicción. Hay tres categorías. Hay una que es la del empleado federal, una que es el empleado local y el estatal. Y en realidad, el peso, lo que representa una carga para el gobierno estatal o para el sistema, el ecosistema interno, es son las últimas dos. Seguro. El estatal Porque el, y el primero, municipal. el primero, lo que es la categoría del gobierno federal, puede ser todo lo contrario. 
puede ser una fuente de recursos adicionales una fuente que equivale a prácticamente una exportación de servicios por lo cual la economía se va a beneficiar e incluso actuaría prácticamente como un soporte más, como un equivalente a un sector privado en términos macroeconómicos. Estamos hablando... otra vez por qué es que no me perdí. ¿Por qué? Bueno... O sea, ¿por qué el gobierno por, federal...? Porque, porque el problema es que recuerda que cuando hay un empleado federal, ¿quién pone ese dinero? En la medida en que tienes más... Y esa es precisamente la situación que tiene Alaska y eso es lo que explica por qué tiene... Pero, pero solo sea en Puerto Rico que no paga contribución federal. En Alaska, tú podrías decir... No, 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 no. en Puerto, yo Rico, pago por en Puerto Rico. En Puerto Rico hay, un, hay empleados federales porque hay toda una serie de... Por eso, y tú podrías decir, y se pagan con un dinero de otro país, por ponerlo de otra forma. Entonces, por eso pero, que en Alaska no se da eso. Son, son 14.300 empleados federales que hay en Puerto Rico. Exactamente, exactamente. Que, y, y el gobierno federal eh, a, paga eh, aproximadamente 1.750 millones de dólares. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que desde el punto de vista económico, fíjate que estamos hablando de temas económicos, no estamos hablando aquí en temas eh, ni morales, ni políticos, ni otro tipo de consideración. Desde el punto de vista económico, si ahora duplicáramos ese volumen de, de empleados federales, pues sí, oye, pues, el empleo público en Puerto Rico se, se incrementa. Pero, pero no, no la carga el, el, el impacto no tiene, el tiene un impacto positivo porque eso es una inyección de dinero adicional que pone el gobierno federal en Puerto Rico dile llámalo transfer de hecho en las cuentas nacionales aparece como una exportación de servicios claro. si vemos la, las cuentas nacionales de Puerto Rico el gasto de las agencias federales es como si Puerto Rico exportara servicios y tú qué, qué punto quieres hacer con eso el o sea, punto que quiero hacer es que está decir que hay que decir hay que entender que en el caso de Puerto Rico la, desafortunadamente además de que tenemos una, un elevado porcentaje de empleo público respecto al sector privado nuestra proporción de empleados eh, federales, federales dentro del empleo total es de las menores entiendo, entiendo es de las menores, entiendo. ¿por qué? porque en Estados Unidos el 12.5% de los empleados públicos son federales aquí en el caso de Puerto Rico es el 6.3% Oh, interesante. Entonces, o sea entonces tenemos la mitad de empleados. Vemos la esta, claro, federal que... ¿Quién es el estado que más se beneficia de esto? Es decir, las, las estadísticas son claras. ¿Quién es el estado, uno de los estados que más se beneficia de esto? Virginia. En el caso de Virginia, el 25%. <risa> naturalmente. El, no, no, fíjense que no estoy contando aquí Washington, ni siquiera no, no, estamos en no, es que naturalmente. Pero o sea, en, en el estado de Virginia, el 25% de los empleados públicos son empleados federales y esto es una carga para la economía de Virginia, todo lo contrario. Esto es lo que ha permitido, esto precisamente es lo que ha permitido que cuatro de las cinco urbanizaciones de los counties más ricos de Estados Unidos están precisamente, están, están están en, precisamente en la zona de, de Virginia que está cercana a DC. Entonces, de hecho, ese, ese, ese argumento eh, lo escuché yo eh, del, del, por el sector estadista eh, argumentando que, que en efecto bajo el modelo de la estadidad pues el, el gobierno federal tom, el gobierno federal la presencia del gobierno federal tomaría una un tamaño mayor eh, y entonces eso aliviaría la carga en, en, en el estado y lo que tú estás diciendo es que nada más desde la perspectiva eh, porcentual Puerto Rico pudiese pare, parecería que, eh, que hay espacio para duplicar el tamaño del gobierno federal en Puerto Rico de 14.000 a 28.000 bueno, exacto si llegáramos a esa misma proporción a esa proporción eh, tuviéramos una, una mayor participación de empleo federal en esa proporción pues entonces ya el empleo de gobierno no sería tan problemático ni sería la carga 
con lo que se suele ver. Digo, Entonces, por eso, digo no es por nada, pero en el, para contraargumentar lo de Fernando, eh, desde el momento que se ha estado, ya tú ese empleo tú lo estás pagando, a diferencia de ahora que el empleo federal tú no lo estás pagando porque lo paga claro ese, ese, ese es el punto no paga bueno, por eso Juárez si no lo paga por eso repito bueno digo eh, cash on cash o sea, la, no, si vas al apéndice no, estadístico y ves las estadísticas eh, macroeconómicas de Puerto Rico ese, ese empleo esas gastos del gobierno federal en las agencias federales en Puerto Rico se considera como una exportación de servicios así que es algo positivo entonces yo creo que es importante siempre verificar cuando hablamos de empleo público hacer estas segunda eh, este, ajá, este, este el, segundo ángulo ajá. o digamos hacer este refinamiento y considerar lo que es el peso que representan los empleados locales y estatales y ahí vemos como le dije que en Puerto Rico es el 24.1% mientras que en Estados Unidos es el 13.7% es decir los estados la, la mayoría de los estados en promedio lo que tienen es del, el 13.7% de, de los empleados que tiene que pagar los counties y tiene que pagar el gobierno del estado son eh, es, es el 13.7% del empleo en esos estados y fíjense que no es casualidad que estados que sabemos que son los que están mejor los más poderosos, los que tienen una economía privada más sólida ese porcentaje tiende a ser menor por ejemplo en el estado de Massachusetts pues es 11.5 solamente en el estado de California es de 13.8 en Texas es 14.3 en en el mismo estado de Virginia, pues es 13.7, etcétera. De tal, de tal forma, y, y, y lo tiro como, como para, para discusión de, de, del grupo, eh, de pronto comienzo, comienzo como que a ver eh, una... Tal vez no lo han pensado ellos así, pero uh, algún nivel de justificación eh, econométrica para el planteamiento del, de la administración de sostener el empleo público eh, simplemente re, recolocando los recursos humanos eh, es interesante yo no creo digo yo no, yo no creo, yo no creo que, que, que sea eso por ahí. no 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 yo, yo, no, esto, es, no, no. no no pero es que es mucho más sencillo es que es un, una cuestión coyuntural tú sacas a una persona sacar a una persona de su empleo público y produce o sea y, y le haces un roto a la economía completa o sea no es una, una cuestión coyuntural o sea en el largo plazo, si tú logras que esa persona lograrla emplear, hacer un, un face Tras, transicionarla al sector privado. sector privado yo estoy seguro que la administración estaría súper contenta, no es por el tema de decir, mira, es que no tenemos los empleados que necesitamos no. yo estoy seguro que la administración estaría contentísima si tú le dices, voy a sacar a tantos empleados de la Yupi, pero van a tener empleo automáticamente, ya están contratados todos en Suagen y en la, en la Interamericana el, el gobierno estaría contentísimo no creo que sea un una cuestión económica de este tipo es una cuestión más coyuntural yo estoy completamente de acuerdo yo me opongo al despido de empleados por una cuestión puramente coyuntural eso es un suicidio económico porque es una persona que deja de ingresar deja de aportar al sistema y no consigue lo que pensaba lo que le pasó a Fortuño no, definitivamente es decir mm. eh, eh, no se puede es importante que lo dice Roberto tener en cuenta de que el hecho de que salga del empleo del, del sector público no quiere decir que va a encontrar Ahora, o sea, la solución ahora, a tener demasiado empleo público Ahora, no ahora o sea, aquí problema. entra un problema de qué es lo que uno quisiera y otra cosa es lo que se puede. Y hay una realidad, es decir, la misma, la misma situación fiscal ha ido orillando y es lo que estamos viendo ahora. Y no es lo que estamos viendo solamente ahora, lo que hemos visto en estos, estos 10 años. El mismo el gobierno ha tenido que estar reduciendo, reduciendo, reduciendo y reduciendo. ¿Por qué? Porque no puede sostener ese nivel. Porque de, al final la base la base que le genera el sector privado y fíjense que otra vez todo se reduce uh -huh. 
la manera más para simplificarlo, fíjense que todo se reduce a este, este ejercicio de relaciones entre los empleos privados y el empleo público, que es bastante sencillo, es el que nos, nos da una buena explicación, nos explica en un gran porcentaje la relación entre ambos y la qué capacidad tiene el gobierno o, el, o qué capacidad tiene un, un Estado para sostener cierto nivel de empleo público. Entonces, lo que nos está diciendo es que en estos momentos lo que estamos diciendo, bueno, estamos por encima realmente de las posibilidades porque eh, eh, en cualquier estado lo más que se puede aguantar es lo que aguantan los, los estados, pues es un 20%, un 15, 16%, pero estamos en estos momentos un 25, porque 26%. Y eso que un, ya habíamos llegado... Fuente a, de, 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 de empleo adicional. Es que al final la administración pública tiene que vivir del sector privado porque tiene que cobrar contribuciones, porque administrar para la legislatura, etcétera, etcétera, tiene que ser pagada con contribución que tiene que acabar viniendo del sector privado. Entonces, si en Puerto Rico no hay sector privado al que sacarle, al que extraerle recursos, no hay quien pueda dedicarse a la administración pública. De hecho, yo pienso, eh, mi opinión es que uno de los problemas que, que crea o que si vemos las estadísticas, vemos una, construimos una serie, digamos, a, del 2000 en, al, al 2016, vemos que a principio, en, en los primeros cuatro años del siglo, es decir, en el periodo 2000-2004 hubo un incremento tremendo ahí es donde se produce un incremento muy fuerte del, del empleo público Ah, 2000 a 2004 Sí, 2000 a 2004 y de hecho es lo que se produce también un, incre un incremento muy fuerte si ves las, las, las eh, si ves la estadística de lo que es el gasto de gobierno vemos que esta gráfica eh, eso es lo que genera esto es lo que esto es lo que genera esto esto es lo que genera un, un empleo muy un salto muy fuerte mi opinión yo no estaba prácticamente acababa de llegar aquí pero mi opinión es que este salto se dio porque se empezaba a sentir la digamos la fatiga de esa economía tan vibrante que se había dado en los 90 era imposible mantener ese ritmo ya no se podía mantener ese ritmo del sector privado y entonces la única manera de compensar se, al menos en mi, hubo como cierta presión para tratar de mantener actividad económica y empleo a través de el, el, de modo que, el <coughs> y esa presión y, ha estado presente en Puerto y, Rico y en todos los estados vuelve y repíteme el, el, el impacto que se vio durante el, después, a partir del 2000 o sea, ¿cómo, cómo crece el a partir del 2000, entre el 2000 y el 2004 crece, se dispara en lo que era el empleo público y se dispara lo que era el gasto de gobierno. Pero como, entonces, por, como proporción como, del empleo total. Como proporción del empleo total y como el gasto de gobierno en términos absolutos, se dispara enormemente aproximadamente fue de eh, uno de siete mil y tantos millones, el, el gobierno estaba gastando para el 2005 ya alrededor de 10 mil millones. O sea, lo, que que es, lo, lo que es la variable macroeconómica de gasto de gobierno que es mayormente lo que se paga uh -huh, por sí. los empleados públicos Mira, tenemos, tenemos, tenemos que ir a una pausa y regresamos con Economía 101 tú escuchas en Noti1 630 Economía 101 con Fernando Viñas Yusef González e Ignacio González esta es una historia sobre la culebrilla. La culebrilla me empezó por la espalda. Tenía una franja como de 4 pulgadas de ancho, con ronchas que llegaban hasta el frente. Y el dolor que me causaba era terrible. No quería que nadie me rozara y me causara más dolor del que sentía. Si tuviste varicelas, el virus de la culebrilla ya está dentro de ti. Una de cada tres personas tendrá culebrilla durante su vida. Lo que quería era quedarme quieto y esperar que pasara. Habla con tu profesional de la salud, auspiciado por Merck. 
Verano de ahorros en Econo. Chuletas de cerdo primer corte congeladas US o Canadá a 75 centavos libra. Alitas de pollo Signature Select congeladas US. Paquete de 2.5 libras a 3.98. Pan familiar Econo variedad. Paquete de 20 onzas a 4 por 5 dólares. Pepsi regular. Paquete de 6 botellas de 1.75 litros a 3.98. Bebidas Plus variedad en base de 58 onzas a 5 por 5 dólares. Haz como yo y ahorra más en Econo, donde mejor se compra. Si quieres un Hyundai con las mejores ofertas, te está esperando en Hyundai de Caparra. Te buscamos el interés más bajo en el mercado. Y si tienes aprobación de cooperativa, te la honramos. Te aseguramos que tendrás la mejor oferta al adquirir tu Hyundai. Y son unidades nuevecitas. Si tienes problemas de crédito, nosotros te ayudamos. Decisión de crédito inmediata. Más detalles en el 787-523-3400. Te esperamos en Hyundai de Caparra, en la número 2, casi frente a Casa Febus. ¿Quieres cambiar la decoración de tu casa pero no quieres gastar mucho dinero? En Home Depot tenemos todo lo que necesitas para lograrlo. Si quieres que tu casa se vea realmente distinta, comienza con las paredes. Escoge entre una gran variedad de colores, tamaños y formas en losas de mosaico desde $4.99 cada una. Cambia las paredes, la apariencia de tu hogar y encuentra todos los materiales y herramientas que necesitas sin que tu bolsillo se vea afectado con los precios que tenemos para ti. Home Depot. Haz más ahorrando. La vida es un largo camino lleno de intersecciones y encrucijadas, y ahora todos los puertorriqueños nos encontramos ante la más trascendental, elegir el rumbo final del resto de nuestra historia. Puerto Rico, el momento de tomar una decisión ha llegado, y nuestro futuro depende de tu voto. El domingo 11 de junio, sal a votar en el plebiscito para la descolonización inmediata de Puerto Rico. Para más información, visita hazloporpr.com. Comisión Estatal de Elecciones. Este es mi hospital y el de todos los niños de Puerto Rico. A veces también es mi casa. Con tu donativo de 10 dólares al mes contribuyes a que nuestros niños pacientes de cáncer reciban el mejor tratamiento aquí en la isla, cerca de su familia y de su hogar, sin importar sus recursos económicos. Tu donativo se queda 100% en Puerto Rico. Conviértete en un capitán de nuestros niños. Entra a fundacioncap.org y haz tu donativo hoy. Déjame en paz que tengo miles de problemas. Ponte a hacer las asignaciones. Me tienes harto. ¿Qué mal les va cuando les gritas, los maltratas? En los hogares donde hay situaciones de tensión, los niños y las niñas son las principales víctimas de violencia y maltrato emocional. No les grites, respétalos. Evalúa tus acciones y busca ayuda. Porque cuando los tratas mal, los maltratas. Escape 787-287-6161. El Instituto de Adiestramiento, Empleo y Vida Independiente es una corporación sin fines de lucro que sirve a jóvenes adultos de 21 años en adelante con diferentes discapacidades y necesidades intelectuales. El próximo 16 de junio llevará a cabo su torneo de golf en el Río Bayamón Golf Course, Profundo Instituto. Hora registro, 7 y 30 de la mañana, Shotgun, 8 y 30 de la mañana. Información, 307-0478 o 459-7709. ¿Qué necesitamos para echar nuestro país hacia adelante? Bueno, entre otras cosas, ganas de trabajar, como estos estudiantes de la Universidad del Turabo que han diseñado una máquina de cortar grama. Esta máquina de cortar grama se controla a través del celular con una aplicación. Utilizaron un camión viejo de juguete y crearon este artefacto que elimina una de las tareas más tediosas, recortar grama. Yo soy Otto Oppenheimer y me puedes seguir y obtener más información a través de Otto Tecnología en las redes sociales. 
Tú escuchas Noti 1630. Primeros con la noticia. Tú escuchas en Noti 1630 Economía 101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Pues de vuelta con ustedes en Economía 101. Eh, y hemos estado explorando el tema del tamaño, la dimensión, el gasto de gobierno, eh, su proporcionalidad a la economía de Puerto Rico. Creo que hemos eh, acordado que el, el, el tamaño como tal es, es relativamente adecuado. Eh, sin embargo, tenemos un sector privado eh, que, que, que subdesarrollado o, o pequeño eh, con respecto al, al tamaño y también no, no tenemos acceso a otra fuente de ingreso y empleo que sería la expansión de, el gobierno, de la operación del gobierno federal en Puerto Rico pero, pero hemos llegado a un, a un cuando fuimos a la pausa llegamos a, a encontrar un dato interesantísimo y es el hecho de, de cómo el, el empleo y el gasto gubernamental eh, se expandió significativamente del orden de un 30% eh, en, la, en la administración del 2000 al 2004, que es la administración de la, de la gobernadora Cira Calderón. Lo interesante de ese caso es que en la medida en que ese, ese gasto gubernamental aumenta en un nivel de un 30%, el, el panel, eh, y est cuando estábamos fuera de, del aire, el, el panel eh, concuerda y ustedes me, me, me corrigen, que entonces comienza el, la presión deficitaria del Estado, a, a, eh, comienza a sentir los déficits, eh, el exceso de gasto sobre ingreso del Estado y entonces comienza a recurrirse a deuda para refinanciar, para financiar ese, ese gasto. Entonces, o sea, yo, yo, diría, yo, yo diría que durante SILA se aumentó el tamaño del empleo, y se, y se dispararon los en déficits el gobierno. en el gobierno y se dispararon los déficits corrientes del gobierno y ya durante Aníbal la Aníbal fue el que empezó a usar la tarjeta ya no te, se le quedó se quedó sin acceso a, a mercado trató de instalar el Ibu etcétera y lo que hizo para resolver fue aumentar empezar a aumentar la la, la deuda prestado, a pedir prestado para los, a cubrir. Para los gastos eh, eh, de hecho sabemos que batió el récord o sea que él está en empate con Fortunio son las dos administraciones que más deuda han cogido cuando se, los dólares se, se llevan todos al mismo año Aníbal y Fortunio son los dos las dos administraciones que de verdad o sea que más contribuyeron a hacer crecer la deuda pública de Puerto Rico ese sería como y, el y, cuento y lo, lo, pero lo interesante del caso es que si, si ambos estuvieron tratando de, de remediar el problema deficitario de ingresos, o sea, el problema deficitario creado del 2000 al 2004 fue lo que llevó a estas dos administraciones a, a, a tratar de, 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 de amortiguar el, 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 el déficit Bueno, ese es el punto precisamente que el, desde ese momento empiezan unas soluciones que era a través de, de más ingresos y en realidad lo que, lo que estamos demostrando y lo que hemos visto a través del empleo es que no es sostenible es decir, si hay, hay indicadores que no están diciendo que no es sostenible ese nivel de empleo público entonces no hay, la única manera que hay de llegar a un equilibrio por fuerza y que es lo que ha ocurrido entonces en los últimos 10 años es empezar a reducirlo sí, primero hubo ese incremento y después 
por muchos rejuegos que hicieran, por muchas opciones que se trataran de buscar o por muy creativo que fuera el gobierno y emisiones de deuda, realmente la única solución forzosa, y eso es lo que, lo que la, 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 la historia económica de Puerto Rico lo ha demostrado, ha sido esta reducción, porque no hay otra manera de sostener ese empleo. Yo, la única matización que haría, y no es que tenga un interés especial en defender a SILA, pero que el problema deficitario, yo no lo pondría como lo pone Fernando, en SILA, sino que el problema deficitario está incubado desde Ferrer. O sea, desde el 70, vamos a decir, en Puerto Rico realmente el problema estructural empieza con los cupones de alimentos en el 74. De ahí estructuralmente es que el gobierno pasa a ser el invasor de la... De la o sea, más, bueno, poniendo bueno, no, la frase más moderna... No, de... no tengo problema en, en, en acordar contigo que, que comienza a gestarse el problema, uh -huh. pero 3 mil millones de dólares de crecimiento en gasto en uh -huh. cuatro años uh -huh. es una bestialidad. No, 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 no quiero quitarle, el, simplemente ponerlo en el contexto de decir que realmente todos los gobernadores han tenido la, han sido bien golosos a la hora de, de gastar dinero, porque ese es uno de los problemas de la democracia, que se, se premie más el gasto del dinero que el... Que, la, que el aumento en la producción. Pero nada, pues mira, y, y yo creo pues, que tenemos que pasar al, al, al segundo tema de, 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 la, de la tarde de hoy, eh, que es un tema que estoy seguro que le va a gustar mucho a, a los, a los radioescuchas, que son las consideraciones económicas sobre, sobre los distintos estatus políticos. Y aquí, pues en esta parte, hablaré yo bastante más, eh, en la medida que me lo permita el, el catarro. <risa> Pero bueno, el polvo del Sahara. El, el polvo del Sahara, exacto. Entonces, pues quiero, eh, quiero eh, hacer el análisis. Eh, partiré de, de una visión sobre el, el, los, los elementos que yo pienso que tiene que considerar cada una de, lo, de, la, de las fórmulas de estatus. Eh, comenzando por la independencia, pasando por el estatus territorial o Estado Libre Asociado y terminando en, el, en, en la estadidad. Y yo creo que cuando se habla, eh, empiezo por la independencia, eh, porque me parece el lugar natural para, para comenzar. Eh, y yo creo que cuando se habla del proyecto de independencia, eh, tenemos que partir de, de, de unas consideraciones muy importantes. Las leyes y reglamentos de los Estados Unidos son eh, una parte integral de, 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 la, de la estructura de la sociedad puertorriqueña. Eh, hay que reconocer que la mayoría de los puertorriqueños viven en una eh, residencia que ha sido financiada, sea por, por distintos programas federales Ginny May, Fannie May, Veterano USDA Rural Puerto Rico Housing, Residencial Público, Sección 8 todos son costeados de una manera u otra por el, por el gobierno federal desperta eh, cosas tan, tan, tan simples y, y, y mundanas como el despertador eh, llega a Puerto Rico a través de, una, de unas transacciones comerciales impulsadas por unos tratados de libre comercio del, del gobierno federal la infraestructura eléctrica financiada eh, por bonos municipales la radio, la televisión, el internet reglamentados por la FCC los productos de uso diario eh, como medicinas jabones, etcétera aprobados por el FDA eh, en, en facilidades que son inspeccionadas por el por la EPA se viste ropa típicamente importada gracias a acuerdos comerciales se desayuna con productos eh, certificados por el, 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 el USDA y para llegar a su trabajo eh, en un trabajo que está reglamentado por OSHA o una escuela por el Departamento de Educación 
Típicamente puede utilizar un, un transporte público que también es financiado por eh, Educación Federal. De modo que el proyecto de independencia o libre asociación, desde mi perspectiva, requiere la sustitución de, de, esa, de esa estructura. Y cuando se habla, eh, y, y bueno, les invito a que, a que metan la cuchara cuando, cuando quieran. Eh, cuando o sea, hasta ahora lo que, tienes que, lo que estás diciendo es simplemente que, que hay un gobierno, o sea, que si vas a cambiar un gobierno, tienes que traer otro gobierno. Claro, claro. O sea, y, y, y lo que yo estoy diciendo es que... No, es rediseñar la sociedad se, completa. Claro, claro. Y cuando, y cuando se habla de la independencia, yo creo que el, independ, el proyecto independentista, que es, a mi entender, eh, factible dentro de unos, de unos parámetros, eh, tiene que, que, que presentarse como lo que es un, un, una redimensión, un rediseño de, de, de Puerto Rico eh, yo creo que cuando se habla de la independencia o libre asociación las opciones se han presentado como opciones para allegar herramientas y poderes adicionales para eh, desarrollar el potencial de la economía de Puerto Rico entonces el, el, uno de los elementos que yo pienso que, 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 que han limitado este, esta, esta visión es que Típicamente proponen soluciones que yo, con, yo considero soluciones marginales a, a, a problemas del, del territorio. O sea, de momento se dice, ah, los poderes soberanos poder, pueden restringir importaciones. Bueno, pues la limitación de importaciones va a tener una reacción de, de otros mercados. O sea, si tú limitas la importación de un, de un mercado, eh, puedes esperar una reacción similar del otro lado. Limitar la inmigración. Bueno. Eh, y expeler a los tribunales federales ¿no? nos pueden liberar de las leyes de cabotaje bajo la ley Jones por ejemplo un, un ejemplo eh, un, este es un tema que lo aclaró tanto estudios técnicos como el General Accountability Office donde dicen que la ley Jones le ahorra a Puerto Rico aproximadamente 120 millones de dólares anuales por el, la capacidad de entregar a tiempo entonces el, pro, el proyecto de la república requiere una relación completa de cómo se va a organizar esta república eh, cómo se sustentará el valor de la moneda nueva o se propone una economía dolarizada imposible yo creo que haya una moneda ¿no? yo, yo digo yo no, no sé pero yo no he escuchado nunca a nadie proponiendo una moneda nacional bueno, yo, he le, yo, he, yo he leído yo he leído propuestas de, de históricas no quiero hablar de mi edad en este momento, pero <risa> donde se sí, habla del peso puertorriqueño, ¿no? Dijo, es que existió el peso, pero... De hecho, es no, porque es que cuando uno ve la, la, la integración, y la, solo basta mirar a, la, a lo que pasa en Cuba. En Cuba, por más que se hable, no se pueden desprender del dólar. Es decir, la sociedad cubana entró en un, entró en un proceso de dolarización y una, y una autorización, una liberalización, o un, una autorización al, al, al uso del dólar y al a la tenencia de dólares del año 93 y yo he estado trabajando esos temas y he ido a infinidad de conferencias he escuchado infinidad de ponencias de que eso hay que quitarlo de que eso, y no hay manera de que se pueda quitar de arriba la dolarización vemos cuando vemos que países por ejemplo un país como Ecuador que estuvo durante ocho años eh, prácticamente en una postura o era parte de este movimiento de izquierda, chavista, neochavista, como le quieran decir, de socialismo del siglo XXI. Es decir, no, ese asunto de la dolarización, del, nadie habló de cambio más y permaneció el dólar como la moneda en, en Ecuador. Digo, a pesar es que de no, todo... No, no, estamos, 
como identificando estar dolarizado con no tener moneda nacional. Yo creo que son no, 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 es que, es que Ecuador no, no hay. Bueno, pero es que el yo, dólar. Pero es que yo, exacto, no. Es el dólar. Eh, eh, circula el dólar. No, es que la moneda es el dólar. Y de modo que lo que, pero... Como en Panamá. Panamá es el dólar. Seguro. Lo que pienso es no que... No es que haya... No esta, es que... esta discusión se tiene que dar si se, si se quiere hablar con seriedad del proyecto de independencia para Puerto Rico. De estos temas, estos temas se tienen que abordar. ¿Cómo se solventará el Banco Central? ¿Qué, qué moneda extranjera, o sea, cómo, qué, qué reservas de moneda extranjera vamos a tener? ¿Cuál será la estructura de reglamentación del sistema bancario eh, sustituyendo el Federal Reserve Board, el Control of the Currency, que controla los bancos, el Federal Deposit Insurance Corporation, el Securities Investor Protection Corporation, FINRA, el SEC, etcétera? Eh, ¿Qué estructura de financiamiento externo vamos a usar para la deuda pública? Bueno, en este momento, pues, eh, obviamente no tenemos acceso a los merc al mercado de los Estados Unidos, pero pensemos por un momento, ¿verdad?, que hemos salido de este proceso de, 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 de quiebra estatal, ¿no?, y que salimos con, con una capacidad de X de, de, de emitir deuda. Bueno, pues, ¿dónde vamos a emitir la deuda? ¿Cuál es la, do, a, ¿A qué mercado vamos a aspirar? Eh, yo creo que estos, estos son asuntos muy serios. Ahí, y ahí te voy a tocar el ejemplo de Cuba. No, ellos no pueden emitir una deuda así. Tienen un, una moneda, pero no pueden emitir una deuda en su moneda. Eso no lo acepta nadie. Siempre, claro. <risa> no lo acepta yo lo que no entiendo es toda la línea de argumento. Digo, y no es que yo tenga un especial interés en defender la independencia ni, ni la estadidad, ni, pero la línea de argumento de decir, mira, es que hay que construir una nación. Decir, bueno, pues claro, eso hizo Estados Unidos cuando se independizó de Inglaterra. Tuvo que construir toda la pelea, o sea, que todavía está en, la, en, la, en el imaginario americano entre Hamilton y, y este tipo, y Jefferson. Pues eso, montando un país. ¿Cuánto vamos a hacer que los municipios tengan... Los, todo eso va a haber que replantearlo, pero para mí eso es como... Pero creo que el punto... Normal, que... Si tú quieres tener un país, eh, quieres crear un país... Pues vas a tener que crear, o sea, a mí es que no, no, yo no pienso, espero que no haya independentistas que piensen que la independencia es como una votación y entonces pues celebrar después la calle y ir al trabajo al día siguiente. Yo, hay que, pues, hay pues, que empezar pues, un. Creo que son pues, válidos los ejemplos porque lo que él es, me, me disculpa si estoy no, no. equivocado, pero lo que está ilustrando es que son tantas los cambios que habría que hacer, ya son tantas las inercias que hay. Es, son tantos los factores que nos mantienen en una que tienen esta economía en, en una interrelación tan fuerte con esos lazos tan fuertes que la pregunta que se decide al, al enumerar todos esos factores la pregunta que se hace cualquiera es bueno realmente se puede hacer toda esa reconstrucción que equivale realmente a derribar no, no son cambios en una casa equivale, Ajá, montar un país, equivale pero... a derribar o sea, todas eh, las independencias. No, no, equivale no, a derribar eh, un edificio. Es que quizás los europeos yo, se distinguen. No porque quiero, en Europa no. sale un país cada cuatro años y hay que hacerlo de cero y hay que hacer tratados comerciales y mandar embajadores, etcétera. Y quizás, o sea, a mí no me parece crear un país, o sea, más que, digo, me parece de las cosas más este fuertes que puede a la que puede dedicarse un colectivo. Eh, pero hay que montarlo, o sea... Bueno. El, el, el argumento es, hay que montarlo bueno pues qué recursos tienes y cuál es el proyecto cómo lo vas a solventar okay. yo, el argumento que yo hago es sí. con, con argumentos marginales no se puede eh, justificar o, 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 o eh, eh, comprobar o probar un modelo de independencia o sea 
el, sí, no el, quiere decir el, que no se ha construido un modelo como tal, sino que hay algunas pinceladas, pero que realmente es difícil construir o armar todo ese proyecto con claro, todas las variables que necesitan. Yo Mira, creo que eso es de las cosas más Claro, pero otra vez, el ejemplo que, que tú dijiste, no, lo que planteaste, que en Europa han surgido muchos países y hay una realidad. Eh, por ejemplo, me recuerdo perfectamente el caso de las repúblicas bálticas, que ellas siempre estuvieron en mejores condiciones económicas que el resto de los rusos, hasta el punto de que había rusos que se retiraban a sabiendas de que se vivía mejor allí, se y por eso todavía hay tanta población rusa en esa, en, esa, en esa república porque como se vivía mejor, tenían una cultura de producción de servicios que habían heredado claro, porque de la había época sido, habían sido eh, independientes, independientes había sido independiente, y, a, y asociadas a otro sistema y con unas mayores relaciones hacia occidente pero entonces a, se vivía mejor entonces esa república incluso recuerdo perfectamente que en el 89 eh, fue, fue Gorbachev y les dijo les vamos a cerrar este, estuvieron cerrando incluso los suministros de petróleo y como si nada, no había manera de quitarles aquel, porque estaban tan decididos a salirse de la Unión Soviética y realmente les convenía económicamente bueno, se demostró que han podido llevar a cabo unas transiciones exitosas han podido reconstruir su, su, sus países sus estructuras económicas de una manera exitosa, pero claro está no partieron de los niveles de consumo, es decir, esa relación con la Unión Soviética no les daba no era la garantía de los niveles de consumo que tenían, sino todo lo contrario. Ah, eso ellos estaban, cosa, lo, eh, lo cómodo que pueda ser. Por eso, pero eso, es, ese es el punto. Bueno, pero eso es. Ah, pero a mí lo que digo, la, la línea argumentativa de decir, mira, es que hay que inventar un país desde cero. Digo, so. No, no es que estoy diciendo eso, es que estoy diciendo, oye, es que los que propulsan la, la independencia tienen que discutir el proyecto de país que están planteando. Es muy distinto a decir, okay. es que se tiene que hacer. No, se tiene que hacer, lo sabemos que se tiene que hacer. Es que no se discute, no se... Entonces, no, no. Es, es como un poco lo que tú dijiste, o sea, que, que hay un, un, tal vez un, una, una aspiración, un, una, una visión de un sector independentista que, que simplemente dice, bueno, pues votaremos y un día y mañana seremos independientes y, y para adelante. Sí, pero, ¿y qué, vamos, ¿y qué va a pasar después? O sea... ¿Cómo vamos a construir el país? Una, una, un elemento interesantísimo en, en, en cuando preparé este, esta, esta, estas consideraciones fue el pago de impuestos federales. Y es una, es una consideración de lo más interesante. La pregunta es, ¿pagarán impuestos a Estados Unidos los ciudadanos americanos que son nacidos en Puerto Rico? ¿En que permanezcan en Puerto Rico una vez instalada la República? Porque se habla de de una república asociada con doble ciudadanía o con ciudadanía americana la pregunta, la pregunta es cierta o sea, pagarán o no pagarán y eh, esto me hizo caer en un tema que eh, es, es básicamente el tema de la ciudadanía de los impuestos eh, la ley de nacionalidad de 1940 confirió la nacionalidad de Estados Unidos a toda persona al nacer en Puerto Rico, reconociendo a Puerto Rico como, como territorio, como parte de los Estados Unidos ¿Ves? bajo un Puerto Rico soberano Puerto Rico deja de ser parte de Estados Unidos y la ley de nacionalidad naturalmente no aplicaría por lo tanto los, las personas que, que, son nacion, eh, que, que son nacidos en Puerto Rico que son nacionales norteamericanos que permanezcan en Puerto Rico bajo una eh, república asociada o una república independiente podrían retener su ciudadanía americana los nacidos de esas personas tendrían que ser nacionalizados y un punto importante que la, eh, los proponentes de la independencia deben, deben mirar es cómo se van a definir 
las garantías de protección de los derechos que apliquen a los puertorriqueños que son ciudadanos de Estados Unidos bajo la república un, un argumento que se está discutiendo hoy en día con el Brexit específicamente se está hablando de cómo se van a proteger los derechos de los europeos que, que, que se mantengan viviendo en, en, en Inglaterra entonces por otro lado para un ciudadano de Estados Unidos eh, la, las reglas de declaración de impuestos son los mismos si residen en Estados Unidos como si, en el ex, como si residiera en el exterior de tal forma que un residente de Puerto Rico ciudadano americano viviendo bajo la república asociada o bajo la república de Puerto Rico vendría obligado a rendir planilla de contribución sobre ingresos federal claro, recibiría un crédito eh, por, lo, por lo que se le pague a los Estados Unidos pero habría imposición federal por lo que se le paga al gobierno de Puerto Rico ¿no? o lo que se le paga al gobierno de Puerto Rico entonces una, un tema interesantísimo y, y, y que quiero traer a corazón es que los ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico hoy están explícitamente exentos de ese requisito por la sección del Internal Revenue Code 933 eh, y es una cosa bien interesante porque de la misma manera que había una sección en un momento que se llamaba 936 que le daba la exención contributiva a los ingresos provenientes de Puerto Rico a empresas norteamericanas hay una sección que se llama la 933 que, da, que le da exactamente la misma exención contributiva a los ciudadanos norteamericanos que generan ingresos en Puerto Rico de tal manera que esa y, y entonces lo, lo traigo porque es un es, se ha señalado históricamente como que una de las grandes eh, fortalezas de, del, del estatus territorial es el hecho de que no se rinde contribución sobre ingresos federal pero ojo que eso es igualmente vulnerable que las que lo fuera sección 936 o sea mañana con un proyecto en el congreso se puede comenzar a pagar contribuciones federales en Puerto Rico entonces eh, el, 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 la, la, la conclusión de este, de, de este segmentito es si en efecto eh, eh, tanto bajo la libre asociación como bajo la independencia eh, Puerto Rico pudiese contar con el 100% de unos 2 mil millones de dólares que hoy captura el estado de los puertorriqueños no sé si si los dejo si los dejo que abierto no, no, no. con el tema pero pero es una, una de las una de las interesantes eh, pues, contradicciones yo, yo, yo diría eh, que, que, que en un estatus en un independiente eh, se, se tenga que terminar pagando contribuciones federales interesantísimo entonces bueno pues yo creo que habiendo eh, tocado el, el, el proyecto independentista vamos a entrar en, en lo que tenemos hoy eh, en, 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 en el territorio ¿no? ¿Cómo, cómo se dimensiona el territorio y yo creo que para empezar hablando un poco de el, el, el dimensión de Puerto Rico ¿no? dimensión de la economía Producto Bruto de Puerto Rico asciende a 70 mil millones de dólares. Esto es del informe económico del gobernador, cifras del 2016. Y el 87.2% de ese Producto Bruto es básicamente consumo. 
y hay un y en, y en ese producto bruto hay una relación interesante y no sé si ustedes quieran eh, eh, contribuir a ella hay un déficit en la balanza comercial de 8.300 millones de dólares aproximadamente o sea importamos más que lo que exportamos bueno no es, no es que solo lo haya sino que es permanente que eso en un país eh, independiente es decir eso a nivel eso solamente se puede dar en Puerto Rico por las características por eso es que es la misma moneda porque hay unos es decir hay una serie de, de flujos que permiten financiar ese déficit eso a nivel de país ningún país puede mantener lo ha mantenido precisamente Estados Unidos durante largo tiempo por el, la ventaja o problema, como se le quiera decir, que es la posibilidad de emitir deuda con su moneda, etcétera, que de cierta forma le, 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 le facilita, le permiten, le permite, pero por otra parte es la fuente de varios de los problemas que se han ido incrementando y que están, se puede decir, han ido explotando o que han entrado a una fase eh, cada vez más, más difícil o crítica. En y cuando... Ah, pero aquí y cuando, entiendo cuál es el punto de que Puerto Rico tenga una, un bueno, déficit cuando, comercial. Lo importante, el, 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 el punto aquí importante es que eh, creo que a lo que Roberto está eh, apuntando es que cuando hablamos de que el sector privado tiene que expandirse, es, es, es importantísimo que ese sector privado comience a producir. Por ejemplo, los productores locales exportan poco. Aparte, aparte de que importan una porción importante de los insumos. Aquí lo que se hace eh, por, por muchos manufacturero local es que simplemente se transforma un poco el, 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 los componentes y se pueden vender como un, como, un, como un producto final. Entonces, Puerto Rico tiene que empezar a exportar y a producir más de sus insumos, que es el, el, la, 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 el segundo elemento que me parece bien importante, es que el sector primario de materia prima no produce lo necesario para la producción local. Entonces, claro, es importante que, eh, que el, 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 el sector privado comience a atender es, estas secciones. Creo que tenemos que ir a una pausa y regresamos en Economía 101. Tú escuchas en Noti1630, Economía 101, con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. El aniversario de la salsa 2017 Domingo 25 de junio Desde las 11 de la mañana en el estadio Paquito Montaner Presentado por Silver Kilae Chinchorro en mano Delicado a Ismael Miranda Y en tarima Larry Harlow e Ismael Miranda Gilberto Santa Rosa y Víctor Manuel Se unen para rendir tributo a Cheo Feliciano El rey de la salsa romántica Rey Luis La agrupación dominicana más pega en el planeta el líder de la nueva salsa urbana Piduro y la tribu NG2 y en clave De la nueva cepa de la salsa Wilito Otero Rol Sánchez Típica 73 Son Adalberto Santiago Boletos a la venta en tiqueterapr.com Y en las tiendas Valija Gitana Alrededor de la isla Aniversario de la salsa 2017 Presentado por Silver Kilae Chinchorro en mano esta es una historia sobre la culebrilla. El dolor me empezó detrás de la cabeza y seguía hacia el frente. No podía tocar mi música por la presión que sentía en la cabeza. Las ampollas y la erupción seguían hacia mi ojo. Los médicos de sala de emergencia me recomendaron ver a un oftalmólogo. Les preocupaba mi visión. Si tuviste varicelas, el virus de la culebrilla ya está dentro de ti. Una de cada tres personas tendrá culebrilla durante su vida. Cuando me dio culebrilla, la música se detuvo. Habla con tu profesional de la salud. Auspiciado por Merck. Aprenda algunos de los no 
de la grama artificial. No gasto de agua, no recortes de grama, no alergias, no insecticidas, no abonos, no ruido de trimmers y podadoras, no grama seca y muchos otros no. Grama artificial, Artifigrama, un producto exclusivo de Grama Mía. Googleanos, visita gramamía.com o llame al 642-7137. Grama Mía, para un mundo más verde. 642-7137. Disfruta de la vida con tu Toyota nuevo, pero que sea de Furiel, porque Furiel te trata bien. Garantía y servicio, de primera tiene él. El mejor trato y negocio, sin duda tiene Furiel. Furiel Toyota Bayamón 625-5700, Río Piedra 625-3000, Ponce Bypass 284-2020. Si se trata de un Toyota, primero venga Furiel. Verano de ahorros en Econo. Chuletas de cerdo primer corte congeladas. US o Canadá a 75 centavos libra. Alitas de pollo Signature Select congeladas. US paquete de 2.5 libras a 3.98. Pan familiar Econo variedad. Paquete de 20 onzas a 4 por 5 dólares. Pepsi regular. Paquete de 6 botellas de 1.75 litros a 3.98. Bebidas Plus variedad en base de 58 onzas a 5 por 5 dólares. Haz como yo y ahorra más en... Econo, donde mejor se compra. Busca hoy los resultados de la encuesta del nuevo día donde verás la evaluación del pueblo sobre el desempeño de los funcionarios públicos, la opinión sobre el plebiscito, el cierre de las escuelas, la huelga de la UPR y mucho más. Estos resultados están disponibles en el nuevo día desde hoy hasta el domingo. Busca los resultados en prdecide.elnuevodía.com. El Instituto de Adiestramiento, Empleo y Vida Independiente es una corporación sin fines de lucro que sirve a jóvenes adultos de 21 años en adelante, con diferentes discapacidades y necesidades intelectuales. El próximo 16 de junio llevará a cabo su torneo de golf en el Río Bayamón Golf Course, Profundo Instituto. Hora registro, 7 y 30 de la mañana, Shotgun, 8 y 30 de la mañana. Información, 307-0478 o 459-7709. La familia unida en el amor hace a Puerto Rico mejor. Asiste a los retiros para damas, jóvenes, caballeros o a los talleres matrimoniales para novios o divorciados que ofrece Casa Manresa. Busca soluciones a tus dudas y problemas. Las puertas están abiertas en Casa Manresa, no importa la denominación religiosa a la cual pertenezcas. Información sobre nuestro calendario de actividades a través de www.casamanresaaybonito.org o llama al 735-8016. Mi esposo bebe con amigos después del trabajo, bebe en la casa a la hora de la cena y un poco más cuando miramos la televisión. Una orientadora me recomendó que asistiera a grupos de familia Alanon. No quería ir a Alanon, pero me alegra haber ido. ¿La bebida de alguien le causa dolor? Le sorprendería lo que podría aprender de personas como usted en un grupo de familia Alanon. Llame al 1-888-4-ALANON o vaya a alanon.org. Este condenado muchacho es tan bruto, si yo no sé para qué yo lo mando a la escuela. ¿Qué mal les va? Cuando los insultas, los maltratas. En los hogares donde hay situaciones de tensión, los niños y las niñas son las principales víctimas de violencia y maltrato emocional. No los insultes, respétalos, evalúa tus acciones y busca ayuda. Porque cuando los tratas mal, los maltratas. Escape 787-287-6161. Somos la verdadera autoridad en noticias. Noti 1630. Primeros con la noticia. Tú escuchas en Noti 1630 Economía 101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. 
De vuelta con ustedes en Economía 101 y estamos eh, examinando consideraciones eh, de los estatus políticos, eh, consideraciones económicas de los estatus políticos. Hemos revisado el, 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 el contexto de la independencia y entonces hemos entrado ahora un poco a mirar eh, eh, la, 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 los elementos económicos importantes de, de, del estatus actual de, del territorio. Y hablábamos específicamente de que la economía de Puerto Rico es una economía fundamentada en, en consumo. Eh, decíamos que el, el 87.2% del Producto Bruto de Puerto Rico es consumo personal. Y en ese contexto eh, traigo un, un tema que cu cubrimos brevemente en, en, en un segmento anterior del programa y es el nivel de transferencia eh, transferencias a los ciudadanos de Estados Unidos en Puerto Rico eh, que son, ascienden, ascendieron en el 2016 eh, a unos 17.200 millones de dólares, que esto es equivalente al 28% del consumo personal eh, y que es, un, es, es importante recordar que este, esta transferencia es una transferencia a los ciudadanos de Estados Unidos residentes en el territorio eh, y esto lo traigo a colación porque yo creo que también eh, resalta un, un, un componente importante que quizás no se ha mirado tanto eh, y es con respecto a la migración eh, en la medida en que se va un puertorriqueño ese puertorriqueño probablemente tiene una asignación de ingreso presupuestario que, le va a, que va, le, se le va a reducir al gobierno de Puerto Rico en la medida en que la población baje. Eso es un buen punto. Es decir, hay, es decir esta, emigra, esta emigración, pues como bien dices, depende de quién se vaya. Si lo que se va es, por ejemplo, vamos a ponerlo así en un ejemplo muy sencillo, si una persona que estaba trabajando bajo un salario de un gobierno que está quebrado, de un municipio que está completamente quebrado, que no se puede mantener, pues cesa en su empleo y entonces se va esa persona pues en, es, no tiene ese efecto en la balanza en esos flujos que estás mencionando porque pues esa persona lo que está dando era un, un día desde el punto de vista económico hay que decirlo así estoy hablando otra vez desde el punto de vista de flujo económico esa persona lo que estaba era contribuyendo a un déficit ahora si se va una persona envejeciente que muchas veces dicen bueno porque es que eh, las personas que no trabajan bueno esas personas no trabajan pero esas personas son receptoras son receptoras de unos fondos de unos eh, fondos federales de unos ingresos anuales a los cuales tienen derecho y eso es parte de lo que alimenta la economía de Puerto Rico me parece, me, me comentan perdóname Roberto, me comentan que tenemos que ir a una pausa, para una noticia de último ah, minuto que van a... muy bien pasemos allá tú escuchas en Noti1 630 Economía 101 con Fernando Viñas Yusef González e Ignacio González Tú escuchas Noti 1630. Primeros con la noticia. Noti 1630. Noticia de último minuto. Buenas tardes, soy Luis Daniel Hernández y usted escucha Noti 1630. Primeros con la noticia. Ahora, en estos momentos, hace unos minutos, se acaba de estrellar una avioneta en piñones a eso de las dos y media de la tarde. Eh, una llamada del sistema de emergencia fue la que alertó so a las autoridades sobre la avioneta que cayó en aguas 
de Reef, en la playa Reef, en Piñones. En el lugar se encuentra la unidad marítima. Se nos informó que a este momento se han rescatado tres personas. Una se encuentra pillada en la avioneta. Eh, Estas son las información hasta el momento. Continuamos con Noti 1630. Noti 1630. 630. Primeros con la noticia. Tú escuchas en Noti 1630 Economía 101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Bueno, de vuelta, luego de eh, la, la noticia de último minuto, eh, esperamos que las personas que están en esa avioneta pues, puedan ser recuperadas con vida. Eh, y bueno, seguimos, estábamos hablando aquí de, de un tema que, que, que Roberto mencionaba. Eh, el ciudadano receptor senior de, de fondos de Medicare eh, si se va de Puerto Rico pues básicamente la isla, la economía de la isla eh, recibe una reducción en, 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 en el ingreso disponible para, para, para subsanar eh, el sistema de salud de Puerto Rico y una cosa interesantísima entre esos 17.200 millones Puerto Rico recibió 4.500 millones de dólares en beneficios de Medicare. Entonces, un elemento importante que hay que tener en consideración es que Medicare no paga por atención médica que se recibe fuera de Estados Unidos. De modo que, en el contexto de una república o una república asociada, que no es territorio estadounidense, el ciudadano de Estados Unidos de origen puertorriqueño sería elegible y tendría el beneficio de Medicare pero no le serviría en Puerto Rico sino que tendría que ir a los Estados Unidos a recibir el, el, el servicio médico entonces obviamente eso tendría un impacto importantísimo en el sistema hospitalario en el sistema de salud y en los 45 mil empleos que se generan en el segmento de la salud otro elemento importante de esos 17 mil 200 millones que eh, reciben los ciudadanos norteamericanos en Estados Unidos son 780 millones de dólares en becas Pell Bobby comentaba hace un rato atrás que bueno la educación pública en Puerto Rico es gratis eh, fundamentalmente gratis gracias a las a la becas Pell pero la beca Pell no puede usarse fuera de los Estados Unidos así que en un territorio en, en, digo en una en una nación independiente en una entidad en una república de, de libre asociación eh, estaría fuera de los Estados Unidos eh, y por lo tanto esa beca PEL no se podría eh, utilizar eh, en Puerto Rico y finalmente de esos 17.200 millones de dólares otro renglón importantísimo es el de asistencia nutricional eh, y entonces estamos hablando de 1.900 millones de dólares que reciben las personas de bajo ingreso que necesitan eh, asistencia en, en, en ese segmento entonces un poco eh, hablando de lo que el territorio tiene es una, un, un nivel de transferencia importantísimo estamos hablando del 28% del consumo personal está sostenido por esas transferencias eh, y eh, de, de alguna manera eh, lo, los proyectos de independencia y república asociada tendrían que ver cómo eh, sostendrían eh, el, el, ese, ese, 
eh, ese gasto en la ciudadanía o, ese, o, es, o esa transferencia de ingresos a la ciudadanía. Una cosa importante es que... Pero digo, creo, déjame, digo, que, para ser de abogado del diablo, si tu línea de argumento es lo complicado que es hacerse república asociada, pues el, el argumento sería lo, más, lo menos complicado y lo más fácil del mundo es ser territorio. Porque no hay que hacer nada. Para hacerse Estado habría que todavía diseñar otro montón de instituciones, cómo se van a pagar las contribuciones federales, etcétera, etcétera. No, no tengo, no tengo okay. argumentación contra argumentación contra eso. Lo mejor del mundo es no hacer nada. Por eso es que el Partido Popular no quiere ir a la No lo mejor del mundo, lo que lleva con lo que consume menos energía. Simplemente si el argumento es lo menos complicado, pues vamos a hacer él entonces. Y... No, pero es un simplemente argumento este demagógico. No tengo. No hay problema. De todas formas, está el, en, la, en el control están ahí haciéndonos señales. Oye, nos tenemos que ir. Bueno, pues seguimos con, con, con las consideraciones eh, económicas de, la, de, la, de bueno, los estados. El sábado que viene ya. será el, el, el sábado justo antes del previsito. Más sí. emocionante todavía. Bueno, pues nada. Sin más, buenas tardes. Esta es Noti1630. Primeros con la noticia. Ya comenzó la temporada huracán. Y tú escuchas la estación de la meteoróloga Débora Martorell. 